0: med ännu ett avsnitt av Regionepodden. Idag har jag två miljöpartister med mig i studion och vi ska prata om den samhällsomställning som sker och vi ska göra det ur ett klimatperspektiv. Så här bredvid mig sitter Emma Lindqvist som är regionråd i Västerbotten med ansvar för miljö, klimat och hållbarhet och Elin Söderberg riksdagsledamot från Västerbotten. Välkomna till
1: Regionpodden. Varmt tack. Tack.
0: Hur är det med er idag?
1: Bara fint. Ja, det är fint. Ljuset är på väg tillbaka. Det är skönt. Mm.
0: Stor skillnad. Hörrni, vi ska ju prata om samhällsomställningen och det gör vi ju väldigt ofta i den här podden. Men den här gången ska vi koppla in, koppla det lite mer till miljö och klimat och den klimatkris som vi befinner oss i. Och jag undrar nu när jag har två miljöpartister på plats här. Den här omställningen som vi är mitt uppe i i norra Sverige. Hur hållbar är den? Elin?
1: Jag skulle säga att det beror ju helt på vägen framåt. För oss i Miljöpartiet så har ju vi arbetat hårt i, under flera år i regering att skapa förutsättningar både på EU-nivå och genom nationell politik att initiera den gröna industriomställning som vi nu ser ta fart. För oss är det ju väldigt viktigt att den gröna industriomställningen blir just grön så att den är bli både miljömässigt och socialt hållbar. En av, och det kräver ett fortsatt politiskt ledarskap med den målsättningen. Eh, för vi ser ju också att eh, klimatomställningen ställer en hög efterfrågan eh, och skapar nya förutsättningar. Och då gäller det att hålla det målet i sikte hela tiden och bedriva ett ledarskap som, som skapar förutsättningar längst hela vägen. Så att det blir en hållbar omställning på riktigt.
0: Mm. Vad säger du Emma? Hur tänker du kring hållbarheten i det?
1: Ja,
2: men Jag tänker också det här. Det är lätt att sätta liksom, det sociala mot klimatet. Att det är någon slags motsättning. Och det, det håller ju inte. Liksom. Det, det får vi, det, för då kommer vi inte att klara den här omställningen. Utan eh, hela landet och hela Västerbotten och hela norra Sverige måste leva och vi måste liksom... Eh, bidra med det vi har och verkligen se de, de värden vi har i framförallt inlandet som jag inte tycker att vi har gjort, det, det har vi under en lång period inte gjort. Och sen, så precis som Elin säger också, vi måste vara supernoga med att det här inte blir en en ny, återigen en kolonialisering av norra Sverige. För det, det, då, är vi, då är vi inte där. liksom mm.
0: Vilka fler risker ser ni liksom i den här omställningen? Om man pratar just ur ett miljö- och klimatperspektiv, Elin?
1: Ja, alltså jag skulle vilja börja med att punktera riskerna om vi inte genomför en klimatomställning. För ibland det är så många som anv alltså använder uttryck som klimat är vår ödesfråga klimatet är jätteviktigt men där det ibland tappas fotfäste kring just de risker vi står inför de kostnader det innebär vilka konsekvenser det kan leda till för oss som bor och verkar i Sverige och i norra Sverige allt från översvämmade källare eller ökad risk för oss och skred och att våra skördar regnar sönder eller torkar sönder. Och, och också klimatförändringar i vår omvärld. Som kommer påverka oss indirekt. Och det är utmaningar som redan sker här och nu. Som kommer tyvärr bli värre. I och med att den klimatförändring som pågår. Som vi befinner oss i. Och som blir fullständigt katastrofala. Om vi inte klarar Parisavtalet. Så att vi behöver ställa om. Det, det ser jag som absolut centralt. Så att kostnaderna och utmaningarna med själva omställningen- måste också ställas mot kostnaderna och utmaningarna- om vi misslyckas med Parisavtalet. Så jag vill börja och landa i det, för det tappas ofta bort, upplever jag. Men sen så eh, ser vi också att till exempel- så när Fossilfritt Sverige lägger samman alla branschfärdplaner- eh, där olika branscher har sett på hur ska vi klara omställningen- så ser man att ja, men här börjar efterfrågan på skogen bli så pass stor att det blir inte hållbart. Och då behöver ju, är den informationen väldigt viktig för oss i politiken att se till okej, okay, men vad kan vi då skapa för förutsättningar för näringarna att ställa om och samtidigt säkerställa att vi får ett hållbart nyttjande av skogen. Och detsamma gäller ju till exempel nu på, på metall- och mineralsidan. Om man ser att här kommer en väldigt stor efterfrågan då på mineral- och metaller, metaller i omställningen hur kan vi då skapa förutsättningar för att effektivisera användning, använda mer cirkulär ekonomi, utveckla nya tekniker genom forskning för att använda andra material än just de här metallerna för att uppfylla samma funktioner som man efterfrågar. Och den, den typen av att hela tiden följa processen och leda processen och säkerställa att den blir hållbar, både socialt, miljömässigt och också skapa de ekonomiska förutsättningarna för att den ska ske.
0: Mm. Just det. Men jag tänker att vi pratar liksom om den gröna industrialiseringen. Det var ett svårt ord att säga idag. Och liksom vi ska bli många mer människor. Alltså det händer otroligt mycket i norra Sverige just nu. Och det här innebär ju, som du var inne på Emma också, att vi måste bygga mer. Det måste exploateras. Eh, och så pratar vi om detta Som en grön omställning Samtidigt som vi är mitt inne i en klimatkris eh, Hur hänger det här ihop? Hur lirar det? Kan man liksom växa hur mycket som helst Och fortsätta med denna tillväxt liksom, Och fortfarande ha en grön omställning? Emma?
2: Ja men det är, ju det är ju någonting som är jätteviktigt Att lyfta Och, och liksom sätta fingret på Vad är Tillväxt eh, vi, vi, vi måste ha en, en, en tillväxt i energiutvinning. Vi måste, vi måste ha mer energi. Men hur, hur gör vi då för att utvinna den här energin? Tar vi från vår, våra liksom gruvor eller liksom våra marker eller vad av det jorden ger oss i, liksom hur mycket som helst, eller bygger vi en mer. Energiutvinning som kan liksom vara mer långsiktig. Eh, och just nu behöver vi ju dessutom väldigt mycket energi energisnabbt. Eh, Okej, okay, hur gör vi då? Och, och man måste hela tiden eh, ha det här långsiktiga perspektivet, tänker jag. Vilket ju är jätte, alltså Det är så det svåraste liksom inom politiken. Alltså, för det första har vi liksom fyra år, fyra år på oss varje gång. Eh, och sen så. Uh, så so, so, so ska vi liksom hinna göra verkstad på de fyra åren uh, men vi, jag tror att, att politiken måste verkligen vara långsiktig men, och sen vara tydliga med våra medborgare, vad är det för kortsiktiga beslut vi måste ta för att nå det där långsiktiga beslutet att uh, ja men vara liksom ja, var tydligare med medborgarna, vart ska vi uh, för att uh, Ja men pratar vi liksom, till exempel bränslepriser när man, när man eh, personer som bor i, i samhällen där man måste färdas på lång, långa avstånd där man är väldigt i behov av bilen. Eh, vi måste förstå de här människorna. och Vi måste förstå att alla har, in, har inte liksom bussen utanför dörren. Eh, där måste vi hjälp vi måste liksom, vi måste, då måste vi hjälpa de människorna att komma bort ifrån det beroende som, som förstör vår planet
0: Hur ska man göra det då?
2: Ja då måste det in med, som vi tror på är ju att det måste ju in liksom politiska styrmedel alltså det är politiken som måste styra det här, det är inte varje enskild människa som ska klara av det här att spara ihop till sin elbil om det är det som är svaret eh, för det har inte alla råd med utan då måste vi kom, som politik komma in med, med stöd till, till de som mest behöver det. Som alla kan vara med på den här omställningen. För alla måste med.
0: Men det är ju bråttom nu. Och som du säger, ni sitter i fyra år. Hur jobbar du med den här frågan nu då? För att se till att skapa förutsättningar för alla människor att vara en del av den här omställningen.
2: Mm. Jag som då jobbar i regionen och med Västerbotten liksom som fokus, just, jag tänker ju att de offentliga verksamheterna måste gå före och visa vägen. Vi måste vara ett föredöme. Vi måste visa att till exempel nu bygger vi... Över 240 nya laddstolpar i länet. Vi måste liksom, på våra hälsocentraler, på alla våra sjukhusvården måste det vara självklart att kunna köra liksom fossilfritt. Vi måste bygga ut lokaltrafiken och länstrafiken. Vi måste ha ett längre perspektiv där vi ser ja men okay, hur, hur färdas vi? Vad är liksom det optimala? Men vi har liksom det här stråket genom Västerbotten i Tvärbanan Eh, som som liksom vi behöver eh, också med den här eh, industrialiseringen så måste vi också kunna frakta människor och gods, och, och det, allt det här måste vi göra på ett fossilfritt sätt. Ja men Då måste vi satsa på järnvägen. Och då måste vi satsa på att människor kanske inte varenda kotte kan åka järnväg eller kan åka tåg utanför där, men då måste man kunna ta sig till järnvägen på ett fossilvitt sätt. Så hela tiden bygga det där systemet på lång sikt. Så, så tvärbanan är en, en sak som vi liksom slåss för att den ska byggas ut. Och framförallt, först och främst till Storuman. Att vi ska kunna åka tåg till Storuman och, och frakta gods där. Men också att länstrafiken, där har vi... Det är ett jättesvårt dilemma nu med, när det är liksom HW n är jättedyr eh, vi, går, vi går back i länstrafiken eh, vad ska vi göra liksom, ja, ska, ska man dra in eller ska man satsa eh, för man har också en pengar på sig liksom. eh, men det handlar om prioriteringar och att vi tror att super, vi får inte dra in på trafiken och på, att människor ska kunna färdas fritt mm.
0: Elin, vad säger du?
1: Ja, nej men För mig är det självklart att vi ska ha god mobilitet och goda förutsättningar för godstransporter i hela landet och att de måste bli fossilfria. Så att där är det ju, dels görs det väldigt mycket arbete då på lokal och regional nivå där vi har stadsplanering- och liksom samhällsplaneringssidan på kommunnivå. Där landstrafiken är jätteviktig på regional nivå och där rikspolitiken behöver skapa förutsättningar från nationell nivå. Och att se till att det här, alltså vår mobilitet handlar ju också, som Emma lyfte här, om kopplingarna mellan olika typer av transportsystem. Att se till att de blir smidigare och att vi har rätt lösning på rätt plats. Så att det blir rättvist utifrån de förutsättningar och behov som både människor och verksamheter har i respektive ort, det är helt centralt. Jag tänkte just när du nämnde drivmedelspriserna, för där såg vi ju en situation när drivmedelspriserna steg, att flera partier direkt började backa och säga att man vill sänka reduktionsplikten till exempel. Och reduktionsplikten och sin sida är ju helt väldigt central för att vi ska nå Sveriges klimatmål till 2030, vårt klimatmål för transportsektorn, men också Sveriges bindande del av EUs klimatmål. Och den reduktionsplikten i och med att den bidrar till inblandning av förnybara drivmedel i all bensin och diesel så gör den ju också att alla som har de fossildrivna bilarna kvar, för den större delen av själva fordonsflottan är fortfarande förbränningsmotorer, att, att alla de fordonen också är med i klimatomställningen därför att man jobbar med drivmedelsbyte i den delen Och så kan man jobba med att byta ut fordonen med till exempel elbilsbonusen. Och så kan man jobba med att effektivisera användningen av transporter genom... Ja, vi hade ju velat se ett förbättrat resavdrag eh, och liknande åtgärder just för att få mer effektiv eh, transportmobilitet. Eh, men, eh, men när man backar på eh, reduktionsplikten så ökar ju det koldioxidutsläppen då väldigt mycket. Det vi hade velat se istället det är ju åtgärder som just kommer åt eh, den... Den negativa effekten för plånboken för människor att skapa förutsättningar för att till exempel lisa en elbil så att man skulle kunna få sänka sina transportkostnader markant genom att ha råd att få tillgång till en elbil. En skrotningspremie som skulle kunna göra att man kan byta ut en äldre bil med höga fossila utsläpp mot att till exempel vara med i en bilpool eller lisa eller hyra en elbil eller köpa en och också jobba med fördelningspolitiken i stort. Alltså att vi ser till att hushåll med mindre ekonomiska marginaler får det bättre ställt. Det är ju jätteviktigt i ett läge med både höga drivmedelspriser, energipriser och livsmedelspriser att jobba med fördelningspolitiken. För det är ju liksom summan av politiken som avgör hur mycket man har kvar i slutet av månaden, inte bara drivmedelspriset i sig. Och där har ju vi i Miljöpartiet då velat se till att vi verkligen se till att de som drabbas värst av de här pristegringarna får stöd och bättre förutsättningar att få månaderna att gå ihop och att vi fortsätter klimatarbetet. För fortsätter vi inte klimatarbetet, då är det återigen ofta de som har det sämst ställt som drabbas värst av klimatförändringskonsekvenser också. Mm. Så att det, det här är viktigt att se, se till helheten, för det, för mig är det helt centralt att, att politiken skyddar oss från risk oavsett om det är liksom plötsliga prisdrägningar eller den här långsiktiga riskökningen med klimatförändringen och då är fördelningspolitiken helt central när det kommer till ja, nuläget då med höga drivmedelspriser och, och energipriser.
0: Mm, just det. Jag tänker att vi ska lämna lite grann den rent politiska biten även om allt det här är såklart är politik men om vi då återgår liksom till själva Ja, men hela omställningen som just nu sker, liksom att vi ska växa. och Vi har grön, de här gröna industrierna, eh, vi pratar, det har bland annat hittats eh, mycket mer sällsynta jordartsmetaller. Jag tappar yes. orden idag, känner jag. Uh -huh. ja, precis. Eh, nej, men det, det, det väcker ju massor med frågor, liksom. om vi ska ha en batteritillverkning- mm. liksom. Här till exempel, som den gröna omställningen. Okej, okay, men vi måste ju ha de här mineralerna någonstans ifrån också. Ska vi ta dem härifrån eller inte? Eh, helt plötsligt pratar man så här, kan man bryta uran i Jämtland? Mm. Ska vi göra det? Eller var ska vi ta saker och ting ifrån? Mm. Hur ser ni som miljöpartister på det här? För det är ändå en omställning som, för vi så är grön och som ni förespråkar, som sker i norra Sverige. Samtidigt så behöver vi ju liksom också inhämta materialet
1: någonstans ifrån? Ja, vi vill inte se någon uranbrytning i Sverige. Det är ju förbjudet att bryta uran i Sverige idag. Och uranet har ju dels väldigt stora negativa effekter och risker i sig. Men också bundet i alumskiffer många gånger som har väldigt stora negativa effekter och risker. Och det är inte en väg som vi vill se att den här samhällsutvecklingen går. Eh, när det gäller andra sällsynta jordartsmetaller till exempel som är, eh, ja, är tillåtet lagligt idag eh, så, eh, så ser vi att där, där behövs de här avvägningarna göra kring att det kan finnas gruvor där det finns väldigt bra förutsättningar att eh, fortsätta eller fördjupa den brytning som sker idag och utveckla den. Det kan finnas platser där det finns goda förutsättningar för att öppna nya gruvor. Men det finns också många platser där det inte är lämpligt att öppna gruvor. Så att vi är ju till exempel väldigt starkt emot Gallock gruvplanerna där. Men ser ju positivt på de det som LKAB gick ut med här nu med, med tillgång till sällsynta jordartsmetaller. Och där blir det viktigt att se till att vi har bra processer på plats som då kan sålla mellan detta. Att vi har seriösa eh, bolag eh, som har förutsättningar att driva detta under lång tid på ett ansvarsfullt sätt och jobba med återställning när det blir dags för det. Eh, och, eh, så det behövs ju... Liksom robusta processer för att säkerställa både den sociala hållbarheten den miljömässiga hållbarheten och att vi eh, tar de här resurserna där det är lämpligt. Mm. Jag tänker också att det är ju vi har ju också gruvprospekteringar i Västerbotten
2: som är eh, tveksamma och, och jag tänker att man måste hela tiden se på men om vi har eh, eh, vi har det här behovet eh, nu finns det en möjlighet att bryta det här, och, men då får vi den här konsekvensen. Det är, ofta handlar det också om vattentillgång, liksom vattentäkter eh, för oss människor. Och så handlar det om, om för djur, djurlivet, rennäringen. Eh, vi måste ju alltid, liksom hela tiden, ställa det här mot varann. Och ja, vi behöver batterier, och men... Hur mycket batterier ska vi kräva att vi behöver? Alltså, ska, vi tänka, ska vi tänka att varenda bil idag ska bytas ut till en elbil, då, har vi, då får vi det svårt. Eh, eller ska vi tänka att vi på ett annat sätt ska färdas? Ska vi, ska vi tänka att vi ska dela mer då bil med någon annan och kanske mer ta, liksom, åka kollektivt på andra sätt? Um, alltså det är det här liksom, skiftet tänker jag som, som är ju så otroligt svårt att kommunicera och prata om um, för det är också för det finns liksom andra krafter då som säger att ja, men bara, vi, för, bara vi får elektrifiera och få el i allting så kommer vi att kunna fortsätta som förut men det tror inte vi riktigt utan det är ju att, uh, det är lite större än så mm.
0: och hur jobbar du med den frågan då? I din roll? Du sitter ju ändå på ganska mycket makt där.
2: Ja, eh, ja det, är, det blir liksom ner till det, det konkreta som jag var inne på tidigare. Att vi måste få människor att åka mer tillsammans. Eh, att vi måste få människor att, eh, bara liksom konkret när vi ska färdas till vården så måste vi ha alla möjligheter att eh, inte vara beroende av bilen. Vi måste också se till att all verksamhet inom regionen, inom sjukvården, är att vi har ju till exempel enorma mängder av avfall som vi bi bidrar till. En eh, som vi måste minska. Och allt det här, det gör vi ju för medborgarna och för vår allas skull. Eh, vi vill minska avfallsberget. Vi vill leva, vi vill Hålla en mer cirkulär eh, verksamhet med allt som vi liksom förbrukar och gör. Det måste vara. Det måste vi liksom cirkulera och eh, återanvända. Eh, och ända ja, men till maten som serveras. Vi måste jobba för att våra matproducenter i länet ska kunna producera vår egen mat som vi också i regionen ska köpa. Liksom. Så att men regionen är en stor aktör och vi kan påverka jättemycket. Så. Mm.
0: Hur ser klimatmålen ut för Region Västerbotten som organisation?
2: Som organisation så har vi, vi ska ha netto nollutsläpp för 2045 och sen så ska vi komma ner i, i, till 60 procent av våra utsläpp minst till 2030. Alltså, och det, då jämför vi med eh, nu ska vi säga, 20... 18-19 och sånt där. Um, så att det, vi ska gå raskt i början och för att liksom kunna komma ner. Ja, Kommer ni klara det? Ja, uh, uh, det finns ju liksom ingen att jag, jag gör allt jag kan för att vi ska klara det.
1: Mm. Uh, Elin. Ja, men jag tänkte just på den här uh, utmaningen du nämnde att det här. Menar, att det finns begränsningar för hur mycket någonting kan utvecklas eller användas ehm, och det blir ju särskilt relevant i ett globalt perspektiv och om man också vill jobba med att höja levnadsstandarden globalt av fattigdomsbekämpning så, så blir ju en, en efterfrågan väldigt stor och jag tänker att det kokar ner till ekonomi det här har att göra med att det är begränsade resurser vi har att eh, använda ehm, och då handlar det om att ha ett Tänk kring hur använder vi den här begränsade resursen bäst effektivt. Och grundförutsättningen för det är ju att politiken då utgår från att det här är begränsade resurser. För om vi har en politik, om det bedrivs politik som inte förhåller sig till att det är begränsade resurser som påverkas. Då slår man ju i taket, vi, vi, då spricker budgeten så att säga. Och på samma sätt som, som Emma nämnde att liksom regionens ekonomiska budget är begränsad så blir det väldigt viktigt att förhålla sig till att de naturresurser vi har att använda är begränsade och då utveckla politik utifrån det. Och jag tror att det, det, det är ju någonting som är centralt för oss i Miljöpartiet att se till att de här begränsade resurserna, hur nyttjar vi dem mest effektivt? Det är liksom ekonom ekonomi i sin grundläggande bemärkelse. Och utveckla politik utifrån det. Just för att skapa förutsättningar så att vi kan få en hög livskvalitet eh, som kommer liksom hela landet till del med de resurser som, som finns. Så att vi inte övertraserar någonstans. Och där ser jag stora risker om man eh, när. när vi har förslag från andra partier som man ser att ja, men här kommer man åka diket på ända hållet. Om det är så att man förstör den biologiska mångfalden för mycket eller man ökar klimatutsläppen för mycket så leder det till konsekvenser och risker för, för hela samhället på sikt. Så att det, det är väl en, en grundläggande del att, att utgå från de här begränsade resurserna. Och i det, alltså man landar i det, då är ju det verkligen fröt till så otroligt mycket innovation. Och jag tycker att det är det vi också ser nu i norra Sverige. Att när vi förhåller oss till att vi måste begränsa klimatutsläppen då ser vi också en liksom explosion av innovation, idéer, nya affärsmöjligheter, värdekedjor som utvecklas, nya samarbeten som kommer till stånd. Och det leder till en väldigt positiv samhällsutveckling. Så att se möjligheterna av det och skapa förut politiska förutsättningar för den innovationen och den samhällsutveckling. Det är ju en, en otroligt intressant och givande att få jobba med politiskt. Men det är också en förutsättning för att vi ska undvika risker. Både nu och i framtiden. Mm.
0: Eh, men hela den här omställningen den sker ju här och nu. Vi gör jättemycket avsnitt om att vi måste få människor att flytta hit. Mm. Det är kompetensbrist, det är människorbrist. Mm. Människor till alla jobb samtidigt mm. som det ska bli ännu fler. Men, ja, ni förstår, det är ju liksom en cirkel som mm. bara går runt, runt, runt. Och det här ska ske här och nu. Och Väldigt många företag till exempel- känner ju att man, man, man kan inte vänta på politiken. Nej. Eh, mm. Ni är ju inne på att skapa politiska förutsättningar- och så, men det tar ju mm. tid och vi måste ändra saker och ting nu. Vi, både när det gäller klimatkrisen men också liksom att få människor att flytta hit. Det måste byggas bostäder, de mm. måste byggas nu. Byggföretagen står och stampar. Kan vi bygga, ska vi bygga, hur ska vi göra- hur ska vi bygga, var ska mm. vi bygga och så vidare. Eh, Liksom, det, det är ju lätt att hamna i att politiken ska lösa allt det här nu. Mm. Men när det då inte sker och det tar mm. tid, liksom, kan vi ändå få till stånd ett hållbart samhällsbygge? Mm.
2: Jag, alltså, jag, 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 jag lyssnade på radion i morse och eh, det du säger, det här med människor, så, att vi behöver så mycket arbetskraft så blir man ju, måste jag ju ändå få liksom så här hänvisa till rikspolitiken- och vi, vi blir ju oroliga när vi liksom ser att- vi ska begränsa arbetskraftsinvandringen- eh, vi ska liksom kasta ut folk som har permanenta uppehållstillstånd. Eh, det, det, jag får inte det att gå ihop. Eh, och om man säger att vi, ja men vi behöver kvalificerad arbetskraft- och högkvalificerad arbetskraft- eh, Alltså vi har ju ett samhälle som bygger på otroligt mycket människor som, som har kommit till Sverige. Eh, så, så det där är jag är oroad över. Och eh, vi, vi säger ju också det, eller det, det har vi ju liksom pratat mycket om, att, att vi har ju väldigt mycket människor som gör saker som är långt under deras förmåga så att säga. Alltså man, vi har människor som... Eh, som är högutbildade men som inte får jobb inom de arbetena så om man pratar bara om liksom det eh, kompetensförsörjningen så, så måste vi, ju, liksom, vi måste ju bredda vår box så att så, så fler kommer in eh, Men och sen om man går vidare då till, till vad, att vi måste bygga vi måste ha en, nu är det ju väldigt fokus i Västerbotten så är det väldigt mycket prat om Skellefteå såklart och sjukvården. Alltså vi måste. Alltså för, för där är det ju också så att eh, tar något folk från sjukvården som alltså går och jobbar för något istället, så har ju samt, alltså fortfarande något ett problem. För att alla människor behöver sjukvård. Eller skola eller så. Eh, så att eh, där tror jag att det är, behöver väldigt vi gör väldigt mycket med att. Eh, Ja, vi måste ju samordna oss och eh, vi, ja, vi har mycket att göra.
1: Mm. Nej, jag tycker det är, det, det är en jätteviktig utmaning. Jag tycker det är många branschorganisationer, företag, aktörer i norra Sverige som särskilt lyfter och belyser och, och försöker kommunicera här behovet av kompetensförsörjning och också en politik som möter upp mot det. Och Jag vill bara... Skicka med, fortsätt kommunicera. Det för jag blir allvarligt bekymrad- när jag såg regeringens presskonferens idag- om att försvåra för arbetskraftsinvandring. Det, är, ja, det kan låsa in oss i väldigt stora risker- för samhället är stort. För vi har, den här utmaningen ställs ju på sin spets- i utvecklingen i norra Sverige- där vi ser en snabb, snabbt ökat behov av arbetskraft i, i industrin- men det är ju en utmaning redan för hela Sverige. Vi har gått liksom år från att vi, det är vissa spetskompetenser som man har brist på till att vi har kompetensbrist stort till så att det är personalbrist till att vi har liksom brist på händer och fötter. Och eh, adresseras inte den utmaningen då kommer vi hamna i ett läge där vi inte kan upprätthålla alla verksamheter i samhället som efterfrågas. Och det är jätteallvarligt. Den utmaningen måste hanteras och den är högprioriterad för mig i rikspolitiken och därför så ser jag med väldigt stor oro på, på regeringens vägval här.
0: Mm. Eh, tror du att du kan påverka liksom, så att det av stannar av utvecklingen i norra Sverige?
1: Det är för tidigt att svara på eh, men, men eh, jag tycker att det är väldigt viktigt att den den här frågan belyses mer och att behoven kommer fram och att det inte både behoven i norra Sverige men också att det här är en, en fråga i stort det här är, är en fråga för hela samhället att vi ser till att vi har människor som kan göra alla saker i samhället som, som behövs
0: mm. Men det tiden går fort, jag tänker att vi ska hinna prata lite om skogen vi är ju ett skogslän mm. och skogen ska räcka till allt när vi pratar mm. om den gröna omställningen. Den stora politiska majoriteten anser att vi har ett hållbart skogsbruk idag. EU exempelvis anser att vi inte har det. Som miljöpartister i ett skogslän, vad säger ni? Har vi ett hållbart skogsbruk eller inte idag? Nej. Nej. Det var ni överens. Ja. Vad är det som inte är hållbart då?
1: Men jag skulle säga att det är just den här utmaningen där vi idag behöver stärka den biologiska mångfalden. Vi ser att miljömål som levande skogar och, och miljöande våtmärken med mera har negativa trender. Och samtidigt så ser vi att forskningen visar tydligt att biolog, en stark biologisk mångfald är centralt både för att klara klimatförändringen men robusta ekosystem är också oerhört viktiga för att klara anpassningen till det förändrade klimat vi ser och också för att upprätthålla alla ekosystemtjänster och, och värden i skogen och i naturen som vi har behov av i samhället. Och samtidigt så är vi behov av en ökad kolinbindning i skogen för att klara klimatmålen och där, där är vi inte idag helt enkelt. Vi behöver stärka kolinbindningen, stärka den biologiska mångfalden och då behövs det Eh, politik som också ger incitament och förutsättningar för skogsnäringen att få affär i den utvecklingen. Eh, därför att om, vi, om vi fortsätter i en, Det blir ju en krock annars att vi har en efterfrågan som ökar samtidigt som vi då eh, riskerar att köra diket antingen försämra den biologiska mångfalden eh, och alla konsekvenser och risker som kommer med det eller öka klimatförändringen och alla konsekvenser och risker som följer av det. Så här är det återigen eh, behov av systemsyn, långsiktighet, helhetsperspektiv. Vad är det för funktioner och, och liksom, eh, resurser som behövs i samhället och hur ser vi till att det finns politiska förutsättningar att få affärer att leverera dem på ett effektivt sätt utifrån den begränsade resurs vi har. Mm. Mm, nej men jag, har jag håller med. Det, det Precis
2: det Ellen säger, det, vi, återigen så måste vi titta på vad har, vi för, vad har vi för tillgångar och vad har vi för... Det är ekonomi. Liksom. Vad har vi för tillgångar och vad har vi för behov? Och eh, behoven måste anpassas. Liksom. Skogen är en endlig resurs. Eh, och eh, det är klart att vi kan liksom bara eh, göra Karlhyggen sätta nya träd och tycka att vi... Ja, men här växer det upp nya, men det, så enkelt är det ju inte. Vi har, det jag hörde en, en järnforskare som, som sa häromdagen så här om att, att verkligheten är alltid mer komplex än berättelsen eller en historia och eh, jag tror att vi har det det, det är liksom det där komplexa verkligheten som är den är jobbig och ta, att ta in och förstå eh, men då är, då är det ju upp till oss politiker att, att eh, göra den begriplig men
0: om man då tänker eh, just, ta, ta exempel, exempel i så att vi ska bygga mer i trä. Vi mm. måste bygga otroligt mycket mer i norra Sverige. Vi ska bygga mer i trä. Eh, vi måste kunna transportera oss. Vi ska ha biobränslen mm. som ska komma från skogen. Eh, och eh, samtidigt så behöver vi lagra koldioxid. Vi behöver värna biologiska mångfalden. Skogen bör stå kvar. Mm. Eh, om vi bara tar den ekvationen liksom
2: Ja, ja, kan det säga, för här, först och främst biobränsle, det, det tänker ju vi ju är ju ett övergångs... Det är ingen långsiktighet i det. Um, ja. mm.
0: Men går det ihop liksom? Bara
1: om man tar <laughs> de, de tre benen liksom? Jag skulle säga, antingen så säger man att det här går inte ihop och så sätter man sig i soffan och gör någonting annat. Eller så säger man att det här måste vi se till att det går ihop. Och det är det som jag brinner för. Hur ser vi till att det här går ihop? Och jag skulle säga, nu har vi pratat lite om det big picture här om, om de här stora strömmarna. Men det kokar ju ner liksom att se till att ja, men det måste finnas budget avsatt för att de skogsägare som vill skydda sin skog ska få ersättning för att göra det. Det måste finnas resurser för att jobba med och bekämpa invasiva arter. Det måste finnas eh, incitament som gör att vi använder då skogsråvaran till långlivade produkter så som träbyggande hellre än till kortlivade produkter som väldigt snabbt blir biogena koldioxidutsläpp. Och det måste finnas logistik för att få till eh, cirkulär ekonomi alltså att om vi har haft en långlivad produkt hur kan vi återbruka den i bostadssektorn eller hur kan den bli nya produkter så att det är bundet att leva länge och uppfyller flera samhällsfunktioner under sin livslängd eh, eller hur vi kan Cirkulera det här till andra, andra hur ska man säga varor eller produkter längre ner i näringskedjan, så att säga. Och det är ju det är ju liksom konkret politik som vi arbetar med i EU parlamentet nationellt, och också då till exempel i kommuner när det handlar om återvinningsmöjligheter och så. Så att det är ju de här. Det är de stora utmaningarna som, som gör att när Miljöpartiet säger att vi vill det här i kommunen eller det här är i, i, ja men se till att det finns resurser för skogsägarna att faktiskt skydda sin skog det är det också för att det är en pusselbit i att hantera den här eh, stora utmaningen när det gäller att skogen är en begränsad resurs, den har uppfyller fantastiska värden och vi måste se till att vi både stärker biologiska mångfalden, att vi kan Bedriva renäring under lång tid, har fortsatt jakt och fiske och bärplockning och, och samtidigt ha råvara till bostadsbyggande till exempel. Mm. Och turismen är också väldigt ja, beroende av skogen.
0: Mm. Precis. Avslutningsvis, eh, vi pratar ju ofta om 2030 som en siffra. Det är många mål som är satta till 2030 så vi tar 2030, mm. vi också. Eh, om ni tittar på norra Sverige, 2030 eh, och den samhällsomvandling som sker. Hur långt har vi kommit 2030? Hur ser det ut här då, Emma?
2: Eh, ja, 2030 det är ju inte, det är skrämmande nära. Eh, nej, men vi har ju, för det första har vi ett transportsystem som ett, ett nätverk eller nät av transporter som, som gör det väldigt okomplicerat att transportera oss eh, fossilfritt.
0: Är det drömmen eller tror du att vi faktiskt har kommit dit?
2: Ja, det är drömmen. Så ska, jag, ska jag vara, vad jag tror? Liksom. Ja, men
0: vad, hur långt tror du att vi faktiskt har
2: kommit? Ja, men jag tror att vi är på gång där. Jag tror att vi har en plan, eller liksom vi kan se det i alla fall. Um, jag tror också att vi har en matproduktion som är på gång att bli, liksom, att, att, vi har, att vi ser att vi kommer att kunna försörja oss bättre på vår egen mat eller på varje produktion um, jag hoppas verkligen att vi också har en, en plan för att för, för större bevarande av skog och uh, en, att, jag menar att vi har liksom kommit till det här beslutet att vi förstår vad som är viktigt verkligen liksom, på lång sikt men jag tror tyvärr inte att vi har kommit så långt som, som jag skulle vilja att vi
1: har gjort
0: mm vad tänker
1: du då Elin? Mm. Det, det här blir en jätteintressant resa att följa fram till 2030 i Sverige och norra Sverige specifikt verkligen. Jag känner ju en stor oro för att de här, den här mandatperioden kan riskera att bli fyra förlorade år eller kraftigt år. Eh, därför att, eh, och det är ju centralt också utifrån att klimatomställningen är en kamp mot klockan. Eh, i, I och med att det är summan av utsläpp över tid som avgör eh, vår påverkan på klimatet så en senare läggning av den gröna industriomställningen med fem år det renderar väldigt höga utsläpp helt enkelt. Så ju tidigare och eh, helst till 2030- så att vi kan få stora omställningar i, i vår industri desto bättre. Och eh, där är det ju några saker som jag ser att eh, ja, men som vi från Miljöpartiets sida har drivit kraftfullt förutsättningar för att snabbt få en utbyggnad av förnybar elproduktion. Att eh, arbeta med att förstärka näten, att jobba kraftfullt med energieffektivisering för att tillgängliggöra den el som då behövs för vätgasproduktion och industrins omställning. Och också skynda på arbete med till exempel utbyggnad av Nordbottnärbanan och så vidare. Men, och som, som vi har pratat om tidigare här, säkerställa kompetensförsörjningen och det hållbara samhällsbyggandet. Och där är bostadsbyggandet inkluderat, men det handlar också om att stärka liksom, civilsamhället kultur kulturen så, så att vi får en, att hela samhället möter upp mot, mot den utveckling som vi ser. Och det ser jag inte att den här regeringen gör utan snarare så ser jag ju nu att man fördyrar och försvårar vindkraftsutbyggnaden till exempel. Att man laddar ner en utredning om energieffektivisering bara månader innan den skulle vara klar. Och, det, och nu till exempel de vill begränsa arbetskraftsinvandringen. Och det är ju åtgärder som går i fel riktning helt enkelt. Så vart vi befinner oss, men samtidigt vill jag säga att det här är en omställning som har liksom dragit igång redan och som jag ser kommer fortsätta. Och den är liksom helt i linje med alla globala trender och behov- och vart finansflödena rör sig någonstans- och vad som krävs för att klara Parisavtalet. så att Den kommer fortsätta, och då, men frågan är- om den kommer att göras tillräckligt hållbar- så att vi inte får liksom negativa miljö- och sociala effekter- som jag helt inte då vill se- och om den kommer att ske tillräckligt snabbt så att vi är beroende på hur långt vi har kommit till 2030. Ja, vi får ju tacka, tacka vår lyckliga stjärna att vi har en klimatlag
2: och eh, klimatpolitiska rådet mm. eh, som kanske som gör det begränsar, liksom mm. de här fyra åren. Ja.
0: Nu är tiden slut. Ja. Det går fort. fort har du gjort. Ja, mm. Eller hur? Vi hade kunnat prata länge. Tack för att ni kom hit och pratade om de här frågorna.
1: Varmt tack för, Varmt. Stort tack för att du
2: kom.
0: Och tack också till dig som har lyssnat. Själv heter jag Elin Leonberg och vi är tillbaka igen om två veckor.